1: Autrement écouté. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827 2346. Je vous souligne qu'on est en, en attente d'un point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui va ben, assurément confirmer ce que Donald Trump euh, a déjà confirmé mm -hmm. sur Twitter, c'est-à-dire que la frontière, la frontière sera fermée, autant dans un sens comme dans l'autre, entre les États-Unis et le Canada, sauf pour le transport de marchandises et pour les gens qui veulent revenir chez eux. Ça aussi, je pense que c'est ce qui est important de, de spécifier. Là, exactement, on pense euh, au snowboard Donc, euh, plus de détails qui seront donnés par Justin Trudeau au cours des prochaines minutes, assurément. On se rendra au point de presse. Lorsque M. Trudeau euh, prendra la parole, il est déjà en retard de deux minutes. Alors, euh, ça se peut qu'il soit en retard, pas mal plus que ça. Ben, nous a, a pas de nous surprise. <rire> à quelques <coeur rire> retard. On va revenir sur. Euh, Quelque chose d'intéressant, c'est sur euh, la, la popularité, si on veut, du docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de la santé publique, bien des gens qui l'ont euh, découvert. Oui. Moi, j'en avais parlé à l'émission. Moi, j'ai découvert il y a plusieurs années de ça pendant la crise du H1N1. Et il y a quelqu'un d'autre qui, euh, qui avait fait sa connaissance, qui le côtoyait et qui a même procédé à sa nomination comme directeur oui, oui. national de la santé publique le 9 mai 2012. Et C'est le docteur Yves Bolduc qui était alors ministre de la santé. On va aller rejoindre au bout de suite. Dr Bolduc, bon, Bonjour. Oui, bonjour. Je veux qu'on parle ensemble de, de la COVID-19 et des dernières informations qu'on a qui émanent de la communauté médicale et scientifique. Mais parlons un instant de, de Dr Aroudin. Vous, j'imagine, de le voir euh, opérer avec autant de confiance, en tout cas susciter la confiance dans la, la population. Vous n'êtes pas surpris de ça? Là?
0: Non, je suis nullement surpris parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lors de la, la période du H1N1. Et puis, je peux vous dire, c'est quelqu'un de compétent et bon communicateur. là, le fait qu'il garde son sang froid comme il le fait actuellement, c'est ce qu'il a toujours fait pendant notre gestion du semaine.
1: Quelles sont les responsabilités du directeur national de, de santé publique? C'est un poste qui, qui est plus ou moins connu, en fait, je dirais assez méconnu euh, des Québécois. Wow. La dernière fois qu'on l'avait vu en action, ben, c'était Alain Poirier, justement, dans le temps euh, du H1N1, Arruda, qui avait des, des fonctions un, un peu différentes. Mais quelle est la fonction euh, comme telle?
0: Ben, euh, c'est une fonction qui est très importante. Puis comme le nom dit, c'est vraiment pour la protection du public. C'est-à-dire, lorsque des, soit des épidémies, ou encore, euh, juste pour vous dire, toute la question de la vaccination, c'est sa direction qui prend les décisions par rapport à ce qui devrait être fait. Et puis, tout ce qui pourrait apporter des problèmes au niveau populationnel dans tous les secteurs, à la fin, ça peut relever du directeur de santé publique. Puis son grand rôle, c'est surtout de mettre en place un système avec euh, des systèmes de prévention pour nous permettre justement d'éviter d'avoir ce type de crise-là. La deuxième étape, ben, c'est de pouvoir les détecter le plus tôt possible. La troisième étape, ben, quand il arrive des crises, il faut être capable de les gérer. Donc, c'est le fonctionnaire numéro un au niveau de la santé publique, c'est-à-dire la santé de tous les Québécois.
1: Est-ce qu'on pourrait faire, Dr. Bolduc, un parallèle avec euh, un militaire? C'est-à-dire que les militaires vont passer la très, 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 très grande majorité euh, de leur temps à se préparer à certaines situations et euh, à certains moments, ben, ils doivent vraiment entrer en action. Est-ce que c'est un peu ça le rôle du directeur national de la santé publique? Parce que dans les faits, au quotidien, il, il est en préparation, il fait des plans, il s'assure qu'on qu est prêt, mais il ne passe pas son temps à gérer des crises comme, comme celles qu'on vit là, évidemment, ou même d'autres de, de moindre importance.
0: Ouais. Oui, là, c'est une grande crise, mais il y a toutes les petites crises dans un réseau, il y a des grandes décisions à prendre, qui fait que le système de santé est mieux préparé. Puis également, lui, il fait également une surveillance au niveau mondial de tout ce qui peut arriver, tant au niveau des infections euh, qu'au niveau, qu niveau, qu niveau occupationnel, au niveau du travail. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en charge de tout. Puis là, on parle des infections, je vais vous donner un exemple, ils font également des recommandations pour la prévention des maladies cardiaques, des maladies mm -hmm. pulmonaires. Donc, c'est un rôle qui, qui est important pour la santé en général, pas seulement a, au niveau des infections, mais à tous les niveaux. Et puis, ils prennent toutes les connaissances scientifiques. Ce sont des experts au niveau des connaissances qui essaient de les diffuser dans la population. Et Également, ils influencent le gouvernement pour prendre des, des décisions, pour faire de la prévention et également mettre en place des systèmes de traitement. Je vais vous donner un exemple. Ils vont également faire des recommandations par rapport à l'hypertension artérielle. C'est sûr que dans un contexte d'infection, c'est aigu. Euh, puis souvent, ça, prend des, ça nous prend par surprise, comme on peut voir avec euh, le, 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 le système actuellement d'actualise. Euh, C'est le premier joueur qui va être interpellé.
1: Dans quelle mesure un directeur national de la santé publique, dans ce cas-ci, Horacio Arruda, euh, a un pouvoir de décision qui peut... Euh, outrepasser le pouvoir de décision euh, politique parce qu'on voit, il y, a, il y a une belle chimie euh, entre euh, la, la ministre Mécane le premier ministre Legault, le docteur Arruda mais euh, c'est pas un exécutant le docteur Arruda, il a un rôle décisionnel lui aussi, donc cet arrimage-là avec le, le politique, est-ce est que ça peut représenter un défi? Euh,
0: ça peut représenter un défi mais généralement, en tout cas, notre histoire au Québec c'est qu'on est très respectueux des connaissances et de l'expertise de la santé publique et on va les écouter euh, et c'est lui, lui à ce moment-là qui va aller chercher l'expertise du côté médical puis du côté des autres professionnels et qui vont faire des recommandations au gouvernement c'est sûr que ça se travaille en tandem puis M. Legault et M. Arruda le font extrêmement bien qu'il y a également plusieurs ministres qui se sont dit bah, nous on, on se fait l'avis de nos experts à la fin la politique est quand même importante parce que c'est ça que les gens vont voir à la fois puis à, à, à la télévision cest le premier ministre qui explique il est guidé par euh, M. Arruda à donner le qu'il qu y aurait une dissension entre eux c'est sûr qu'il y aurait euh, ce serait une difficulté mais à ma connaissance, ce n'est pas arrivé au Québec.
1: OK. Parlons donc, je disais, on va parler des, des derniers développements. Je lisais avec beaucoup d'intérêt un article dans La Presse ce matin où on nous parle d'un document qui a été dévoilé, dévoilé par l'Imperial College de Londres qui est venu, dans le fond, euh, comparer deux méthodes de faire face à la, au coronavirus, à la COVID-19. On parle des méthodes d'atténuation et des méthodes de suppression. Je sais que vous avez lu avec beaucoup d'intérêt aussi ce document-là, le document du Imperial College de Londres. Premièrement, peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, euh, comment on peut euh, expliquer euh, ces deux, euh, deux différences-là -là, lorsqu'on parle de méthode d'atténuation, de méthode de suppression?
0: Bon. Ben, la méthode de, de, de suppression, c'est ce qui s'est fait à, à Corée du Sud, c'est-à-dire qu'on intervient de façon très agressive pour diminuer le nombre de cas à court terme. Donc, on a la courbe de diffusion du virus, ce qui va faire, par contre, ça va peut-être durer plus longtemps parce qu'on ne développera pas, pas une immunité au niveau de la population. L'autre, euh, la suppression, c'est ça, c'est la méthode de suppression. La méthode d'atténuation, c'est un peu comme ce qu'on fait en Italie, c'est-à-dire tu regardent aller, ils s'attend à ce qu'il de groupe qui se fasse, et puis à un moment donné, il y a beaucoup plus de gens qui sont malades en même temps, tôt, ce qui fait que ça amène une surcharge au niveau du système de santé, puis là, le système de santé n'est pas capable de, de, de suffire à la tâche Juste pour vous donner un exemple, ce qu'on voyait aux États-Unis et en Grande-Bretagne, avec Jusqu'à hier, c'est ce qu'il faisait. Mais le ouais. document dont vous venez de parler a complètement changé l'attitude de M. Trump et de M. Johnson, simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas des, des milliers, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui allaient mourir suite à cette infection-là si, intervi... si ils n'intervenaient pas de façon plus agressive. Donc, deux donc... méthodes différentes. Deux méthodes différentes. Ici, au Québec, on a définitivement pris la deuxième qui est la meilleure, c'est-à-dire la méthode de suppression, de prendre le contrôle le plus rapidement possible, d'où l'importance de suivre les consignes. On voit hier que M. Legault a fait également un avertissement au niveau des jeunes. Je pense que les jeunes aussi ont, oui. une, ont la responsabilité d'écouter. On voit que nos artistes, nos, nos, professeurs, nos, 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 nos sportifs vont également s'en aller. C'est une question de société parce que plus vous vous, inter, moins vous intervenez, plus vous allez avoir de jeunes malades, plus ça va se diffuser et moins le système de santé va être capable de suffire.
1: Et donc, on, on le rappelle, dans la méthode de suppression, c'est quand même pas parfait. Il n'y a, a pas... Euh il n'y a pas d'immunisation qui va se faire à grande échelle. Donc, Et là, on vient rappeler, dans le fond, le principe de l'aplanissement de la courbe, c'est-à-dire il n'y a pas moins de gens qui vont attraper probablement le virus, mais ça va s'échelonner sur une plus grande période de temps. Ce qui veut dire, docteur Bolduc, et c'est ce qui ressort entre autres des, euh, des informations véhiculées par l'Imperial College de Londres, que la situation actuelle où on doit favoriser la distanciation sociale, elle pourrait perdurer euh, un bon moment.
0: Ça pourrait durer un bon moment, et puis euh, l'autre élément, c'est que ça va, être, ça va durer certainement plusieurs mois. Vous avez vu que les gens parlaient peut-être de juin, juillet, ou. Entre-temps, il peut y avoir de l'atténuation, c'est-à-dire qu'on peut-être peut, peut diminuer certaines mesures dans un certain contexte. L'objectif, c'est vraiment de capable de s'occuper des gens très malades avec les ressources de santé que nous avons actuellement, qui sont pas illimitées. Là, les gens se rendent compte que le nombre de lits, le nombre de respirateurs est euh, limité. Donc, il faut être capable d'en de, avoir mm -hmm. assez quand les gens vont être malades, peut se les soigner. Également, l'avantage de le pousser dans le temps. On n'est pas près d'un vaccin. On pense qu'un vaccin, ça peut venir dans 18 mois. Mais si on vient avoir un vaccin, l'idéal à la fin, c'est qu'on vaccine la population plutôt que d'attendre les... qu'ils soient malades. Puis pour avoir une immunité de groupe, ça prend à peu près 70 à 80 de la population qui sont couverts. Une excellente immunité qu'on a dans plusieurs infections, c'est 90-95 À ce moment-là, le virus ne se propage pas dans la population. En attendant, okay. les populaires être prudent, puis utiliser la distanciation euh, d'entre les gens.
1: On va suivre ça de près. On doit se laisser, docteur Bolduc, qui est le premier, c'est Trudeau, qui prend la parole. Merci beaucoup, nous avons parlé.
0: C'est quelque
1: chose, je pas. Merci beaucoup. Merci, Dr. Yves Balduc, ancien ministre de la Santé. On va aller tout de suite à la